0: Cześć czołem. Ja nazywam się Karol Lewandowski, a Wy oglądacie pierwszy odcinek mojego nowego podróżniczego programu Tanie Podróżowanie w Praktyce. Jeżeli dzisiejszy program Wam się spodoba, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych podróżniczych porad. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tanim podróżowaniu na Islandii. Islandia, nazywana krainą lodu i ognia, w ostatnich latach staje się coraz popularniejszym kierunkiem podróży wśród Polaków. Nie ma co się dziwić, bo ta niewielka wyspa leży bardzo blisko Polski, a jest dla Polaków bardzo egzotyczna i podróżując po Islandii mamy wrażenie, że wylądowaliśmy na zupełnie innej planecie. Wulkany, gejzery, gorące źródła, lodowce czy wulkaniczne pustynie zrobią wrażenie na każdym, kto kocha naturę. Ale Islandia to też dosyć drogi kierunek podróży, dlatego organizując własną podróż trzeba znać kilka sposobów na to, jak taką podróż zrobić taniej. I dzisiaj zdradzę Wam właśnie 10 sposobów na tańsze podróżowanie po Islandii. Zaczynamy. Zaczynamy od jedzenia. Islandia to jeden z najbogatszych krajów świata, czego niestety o Polsce powiedzieć nie można. Dlatego jak się zapewne domyślacie, ceny jedzenia są tam kilkukrotnie wyższe niż u nas. Jeżeli planujecie stołować się tam po restauracjach, to niestety wasza podróż na pewno nie będzie tania, bo ceny w restauracjach takich podstawowych produktów są następujące. Za hamburgera zapłacimy od 50 zł, za pizzę od 80, a za stek z konia od 180 zł. Całe szczęście na ratunek polskim turystom przychodzi podejrzanie uśmiechnięty różowy prosiak czyli sklep który jest odpowiednikiem polskiej sieci Biedronka. Jest to najtańszy market na całej Islandii. Ale i tak trzeba się nastawić na to, że ceny będą tam wyższe niż w Polsce. Za Principolo zapłacimy 2,30 zł, za półkilowy chleb tostowy 5,30 zł, za kilogram bananów 7,50 zł, a za zgniłego starego śledzia 50 zł. Kiedy będziecie planować Waszą podróż, dobrze jest wcześniej sprawdzić, gdzie na Waszej trasie są te poszczególne sklepy sieci bonus, bo wcale nie jest ich tak dużo i nie w każdej miejscowości je znajdziemy. Możecie sobie sprawdzić u nas na blogu, link dam w opisie do tego odcinka. Mamy tam umieszczoną mapkę wszystkich świńskich sklepów na Islandii. I kiedy sprawdzicie sobie te sklepy, to zaplanujcie Waszą podróż w taki sposób, żeby robić zapasy od jednego sklepu do drugiego. Jeżeli wiecie na przykład, że od jednego do kolejnego będziecie jechali co najmniej 3 dni, to zróbcie te zapasy na 4 czy 5 dni, żeby Wam nie zabrakło jedzenia. Bo jeżeli Wam zabraknie i będziecie musieli uzupełnić zapasy w jakimś zwykłym sklepie, czy na przykład na stacji benzynowej, to ceny potrafią być nawet o 300% wyższe. Noclegi. Hotele na Islandii są niestety bardzo drogie, bo przed chwilą sprawdzałem dokładne, takie średnie ceny i za trzygwiazdkowy hotel dla dwóch osób, w sensie za dwuosobowy pokój, zapłacimy minimum 400 zł w Reykjaviku, a w mniejszych miejscowościach bardzo często jest jeszcze drożej. Hostele znajdziemy trochę taniej, ale i tak to jest dużo drożej niż w Polsce. Dlatego warto na Islandię wybrać się z namiotem i skorzystać z tego, że można tam się rozkładać właściwie wszędzie. Bo na Islandii noclegi na dziko są legalne. Trzeba przestrzegać tylko kilku zasad. Po pierwsze, nie można się rozkładać na terenie parków narodowych, których nie jest aż tak dużo, więc nie jest to jakimś dużym utrudnieniem. Po drugie, nie można się rozkładać bliżej niż 150 metrów od najbliższego zabudowania, czyli jakiegoś domu, stacji benzynowej czy na przykład szopy. Jest czasem problem z tym, że Islandia to jedno wielkie pastwisko i bardzo często te pastwiska są podgradane płotami i czasem trzeba przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów, żeby znaleźć jakiś zjazd gdzieś w pole czy w góry, ale nam się to udawało bez problemu, a podróżowaliśmy trzema samochodami w 15 osób i byliśmy tam około miesiąca i codziennie znajdywaliśmy jakieś miejsce do takiego noclegu na dziko. Także można to zrobić. Trzeba też pamiętać o tym, że nie wolno śmiecić, że trzeba po sobie posprzątać i przez to, że właśnie niektórzy turyści nie sprzątają po sobie i że są trochę takim utrudnieniem życia dla Islandczyków, to w coraz większej ilości tych miejsc są zakazy. Jeżeli jest taki zakaz, to faktycznie tam nocować nie można, ale w każdym innym miejscu możecie to zrobić. Spotykaliśmy nawet podróżników, którzy się rozkładali dosłownie metr od asfaltowej drogi po prostu na jakimś trawniku i tam też było to legalne. Więc jeżeli lubicie w namiocie zapach spalin i odgłos przejeżdżających tyrów, to możecie nocować nawet w takim miejscu. Skoro już wspomniałem o tym, że nie warto się stołować w restauracjach, tylko warto robić własne zapasy w marketach, to przydałoby się też mieć jakąś kuchnię, w której możemy to ugotować. Najlepiej zabrać ze sobą z Polski jakąś małą turystyczną kuchenkę. Butli do samolotu zabrać nie możecie, ale nie ma z tym problemu, bo na Islandii bez problemu kupicie każdy rodzaj najpopularniejszej butli gazowej. W zależności od tego, jak daleko jesteście od cywilizacji, taka butla będzie kosztowała od 30 do 100 zł za jedną butlę. Dlatego najlepiej zaopatrzyć się w nie już na początku podróży w Reykjaviku. Jest nawet jedno miejsce, w którym można się w takie butle zaopatrzyć za darmo, ale o tym opowiem już za chwilę. Na Islandię najlepiej dostać się samolotem. Lot z Polski trwa około 4 godzin. Jeszcze parę lat temu loty na Islandię w dwie strony kosztowały nawet po 1000-2000 zł za osobę. Od jakiegoś czasu latają tam też tanie linie lotnicze Wizer i za bilet w dwie strony zapłacimy nawet 100-200 zł za osobę. Takie standardowe bilety kosztują około 400-500 więc i tak jest to bardzo tania opcja. Bezpośrednie loty Wizera latają obecnie z Gdańska, z Warszawy, z Wrocławia i z Katowic. Środek transportu. Przez to, że Islandia jest bardzo słabo zaludniona, to yy, ciężko tam o poruszanie się autobusami, a jeżeli już, to te autobusy są dosyć drogie i nie dojeżdżają w każde miejsce, do którego chcielibyśmy się dostać. Dlatego najwygodniejszym sposobem na podróżowanie po Islandii jest podróżowanie samochodem, który możemy sobie albo sprowadzić z Polski, albo możemy go wynająć na miejscu. My początkowo planowaliśmy przetransportować tam auto promem, ale okazało się, że transport jednego samochodu z taką pięciosobową ekipą to jest około 10 tysięcy złotych w dwie strony, także niezbyt nam się to opłacało. Stwierdziliśmy, że wynajmiemy jakieś auto na miejscu. Islandia to tak naprawdę jedna główna droga, która jest nazywana Ring Road i ta droga numer jeden leci dookoła całej wyspy. Jeżeli planujecie podróżować tylko tą drogą, no to wystarczy Wam zwykłe auto osobowe bez napędu na cztery koła. Ale jeżeli chcielibyście się zapuścić w interior, czyli odbić od tej drogi gdzieś do środka, na przykład do parku Landmala Laugar albo do Fursm Fursmork, Fursmork to tam już niezbędny będzie napęd na cztery koła, bo trzeba jechać szutrową drogą, a w bardzo wielu miejscach trzeba się przedzierać przez rzeki, które potrafią mieć nawet koło metra głębokości. Jeżeli chodzi o koszty wynajęcia takiego samochodu, to na pewno warto jest pojechać tam 4-5 osobową ekipą, żeby te koszty sobie fajnie podzielić i wtedy wcale nie jest tak tragicznie. Bo poza sezonem zwykłe, małe, osobowe auto wynajmiemy już za około 1000 zł za tydzień. W środku sezonu będzie to ponad 2000 zł. Jeżeli chodzi o auta terenowe, to poza sezonem zapłacimy minimum 1500 zł za tydzień, a w sezonie będzie to minimum 3000 zł. Najlepiej szukać tych samochodów w jakichś porównywarkach tanich wypożyczalni, gdzie można trafić na fajne okazje. Albo tak jak my, skorzystać z polskiej wypożyczalni iSpol, do której link też dam w opisie. Jak porównywaliśmy ceny parę lat temu, kiedy tam jechaliśmy, to chłopaki mieli najtańsze ceny, jeżeli chodzi o auta terenowe, bo wypożyczają tylko terenówki. I zapłaciliśmy właśnie około 3000 zł za tydzień. Prysznice. Jest kilka opcji na to, jak można na Islandii, podróżując na dziko, skorzystać z prysznica. Niestety, na żadnej stacji benzynowej nie znaleźliśmy prysznicy, ale można je znaleźć na kempingach. I nawet jeżeli nie jesteście gościem danego kempingu, to z prysznica i tak możecie skorzystać. Koszt za 10 minut ciepłej wody to około 15 zł. Co jest dosyć sporą kwotą, biorąc pod uwagę, że na Islandii ciepła woda jest za darmo, bo taką ciepłą, śmierdzącą jajem wodę mają po prostu z gejzerów. Z gorących źródeł! z no gejzerów! Z gorących źródeł! No w, w gejzerze się nie kąpcie. Bo w gejzerze spłoniecie, tam jest 100 stopni i miałem na myśli gorące źródła. Oczywiście. Drugą opcją, bardzo ciekawą, jest skorzystanie z basenów. Baseny są nawet w najmniejszych miejscowościach, w takich, w których znajdziecie dwa domy. To trzeci budynek to na pewno będzie basen. Baseny są dostępne dla wszystkich i za wejście na basen zapłacicie od 10 do 30 złotych i. W tej cenie macie po pierwsze właśnie ciepły prysznic, po drugie możecie skorzystać z basenów zimnych, ciepłych, bo są też takie gorące, czasem są jakieś zjeżdżalnie i jacuzzi, a dodatkową atrakcją jest samo korzystanie z prysznica czy z przebieralni, bo Islandczycy uwielbiają latać na golasa i na przykład może się zdarzyć, że ktoś usiądzie Wam gołym tyłkiem na ręce. No, powiedz, <głos> Tak mi się zdarzyło. A ostatnią, trzecią opcją jest po prostu zabranie swojego elektrycznego czy turystycznego prysznica z Polski i napełnianie wody do zbiorników na stacjach benzynowych. Atrakcja. Jeżeli chodzi o atrakcje, to to co najpiękniejsze na Islandii to natura, a natura jest tam darmowa, bo wszystkie gorące źródła czy parki narodowe są za darmo, a jedyne miejsca, w których musieliśmy płacić za wstęp, to po pierwsze krater Kerit, w którym zapłaciliśmy 5 zł za osobę. Gorące źródła Blue Lagoon, czyli taki kompleks basenów przy Reykjaviku kosztuje 45 euro na osobę. Wycieczka statkiem na niewidzialne wieloryby to 40 euro na osobę. Polecamy tylko osobom z dużą wyobraźnią. I muzea, które kosztują od 15 do 30 zł za osobę. Waszą podróż prawdopodobnie będziecie rozpoczynali od Reykjaviku i polecamy, żeby w Reykjaviku skorzystać z płatnego miejskiego kempingu, który kosztuje około 50 zł za osobę, ale w tym kempingu po pierwsze będziecie mogli się przygotować do Waszej podróży, skorzystać z internetu, skorzystać z ciepłych prysznicy, a po drugie na tym kempingu w takiej głównej, wspólnej części znajdują się półki, które są podpisane Free Stuff. I na tych półkach turyści, którzy odbili już całą swoją podróż po Islandii i wylatują z powrotem do domu, zostawiają rzeczy, które nie są im potrzebne albo których nie mogą zabrać ze sobą z powrotem do samolotu. I po pierwsze znajdziemy tam za darmo butle z gazem, jakieś jedzenie czy nawet sprzęt kempingowy typu namioty czy jakieś śpiwory. Także warto z tego kempingu skorzystać i uzupełnić też nasze zapasy. Najtańszą opcją, jeżeli chodzi o korzystanie z internetu, jest korzystanie po prostu z darmowych sieci Wi-Fi, które znajdziecie w punktach informacji turystycznej, w marketach czy w restauracjach. Możecie też sobie kupić lokalną kartę SIM, najlepiej z sieci SIMmin, za 10 GB na miesiąc zapłacicie 90 zł. Jeżeli potrzebujecie tego internetu więcej, to jest też opcja wynajęcia routera z internetem, z nieograniczonym transferem. Koszt czegoś takiego to 10 dolarów za dzień. A czwarta, ostatnia opcja, taka dla prawdziwych podróżników, to jazda za jednym z wycieczkowych autobusów, które mają na swoim pokładzie darmowy internet i wystarczy, że zbliżycie się do nich na około 2-3 metry i możecie złapać taką darmową sieć. Na Islandii znajdziecie też kilka darmowych kempingów, które mają jakąś fajną infrastrukturę. Najlepszym jaki odwiedziliśmy jest kemping pod wodospadem Din Yandi na fiordach zachodnich, w którym możecie nocować za darmo. Wprawdzie nie ma tam prysznicy, ale są darmowe łazienki, jest dostęp do wody, czy są na przykład grille. <śmiech> to byłoby, to byłoby. O! Ja już tutaj mam na do dość gorący. Patrzcie, patrzcie! Na dzisiaj to już tyle, dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba taka forma programu i napiszcie też o jakich kolejnych krajach chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Jeżeli sami byliście na Islandii to podzielcie się też Waszymi doświadczeniami jeżeli chodzi o ceny i o sposoby na tanie podróżowanie. Obok i w opisie pod tym odcinkiem znajdziecie inne nasze filmy na temat Islandii. A ja zachęcam do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał i nie przegapić w ten sposób kolejnych odcinków o tanim podróżowaniu. I widzimy się już za tydzień o tej samej porze, czyli w środę o 19.00. Cześć! <grym> Nieprawda, pozdrawiam montażystę, który dalej słyszy audio. Wcale nie siedzę w majtkach. Po prostu w swetrze jest